0: La fusillade de Columbine Ayant atteint la zone scientifique, les adolescents jettent une bombe incendiaire entre les salles 3 et 4 avant de repartir en courant. Eric ouvre la salle 8, balance une salve de balles et repart sans s'attarder. L'enseignant qui soignait Dave Sanders dans la salle 3 éteint l'incendie déclaré dans le débarras avant qu'il n'atteigne la classe. À l'extérieur, les policiers continuent de surveiller l'homme sur le toit. Certains ont peur que l'un des suspects ait quitté le bâtiment. Plusieurs adjoints sur les lieux communiquent par radio leur position autour de l'école, vérifiant ainsi qu'un périmètre a été établi et que toutes les issues sont couvertes par les forces de l'ordre. De retour dans la cafétéria, à 11h44, Eric tire sur le sac de sport contenant sa bombe dans le but apparent de la faire exploser. Mais sans succès. Chacun récupère quelque chose à boire, Dylan lance un cocktail Molotov sur la bombe qui refuse toujours de s'enclencher, et les deux repartent en courant par les escaliers menant au niveau supérieur. À 11h47, une déflagration a enfin lieu mais elle est bien inférieure aux dégâts qu'attendaient les deux fous. Le propane ne s'est pas enflammé, mais l'explosion a suffi pour déclencher l'alarme incendie de la cafétéria. En peu de temps, les systèmes de gicleurs entrent en fonction dans toute l'école. La sonnerie est assourdissante. Quatre étudiants sortent en courant de la cafétéria par une porte latérale. Eric et Dylan traversent la zone administrative en tirant régulièrement sur leur passage, puis se dirigent vers le nord par la zone artistique. Ils font des cartons dans le plafond, les murs, les portes, retournent à la cafétéria, font le tour des cuisines et reprennent l'escalier. Il est difficile de comprendre ce qu'ils cherchent à faire. Dans la bibliothèque, il n'y a plus un bruit. Le répartiteur coupe la communication avec le portable de Patty Nielsen à 11h51. À l'extérieur, les choses s'accélèrent. Malgré une apparente totale désorganisation, Dave Thomas, procureur de district du comté de Jefferson, arrive à Columbine High School à 11h50. Il connaît le nom des tireurs et le contenu de leur casier judiciaire. Il délivre immédiatement un mandat de perquisition pour les logements des Harris et des Klebold. Deux patrouilles partent sécuriser les lieux. Côté secours, six hôpitaux sont prévenus de l'arrivée imminente d'un nombre de blessés par balle indéterminé et priés d'envoyer autant d'unités d'urgence que possible. Plusieurs blocs opératoires sont préparés en vue de l'accueil de victimes gravement blessées. Le lieutenant John Kickbush de la division des enquêtes est arrivé quelques minutes plus tard et a commencé à établir un poste de commandement d'enquête dans le parking de Clement Park, près du poste de commandement de l'incident. L'agent Kathleen Kate Batten est désignée comme enquêteuse principale. Des démineurs des bureaux du shérif du comté de Jefferson et du comté d'Arapaho sont en route. Une première ambulance emmène l'étudiante Stephanie Manson touchée à la cheville, à l'hôpital de Littleton. À midi, la majorité des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Jefferson sont sur place pour interroger les étudiants et les professeurs en fuite, qui fournissent des informations vitales sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école et qui pourrait être impliqué. Près d'une centaine d'agents sont en faction autour de l'école. Depuis 11h56, un hélicoptère des médias survole l'école. Les images en direct ne tardent pas à être diffusées, accompagnées par des témoignages de parents affolés. Entre 12h02 et 12h07, Eric et Dylan mitraillent le SWAT et le personnel de secours en contrebas depuis les fenêtres de la bibliothèque. L'eau qui se déverse maintenant abondamment...  « Devraient absorber la déflagration des bombes au sol, estiment les experts. » L'autopompe avance, mais à environ 25 mètres des portes, le camion s'embourbe entre deux trottoirs communiquants. La percée par l'ouest semble compromise. Il faut pourtant tout faire pour sauver les étudiants abattus. À l'aide d'un bouclier balistique, les officiers du SWAT, Dimana et Fellan se dirigent vers Castaldo et Scott tandis que Harry Bludworth, George Gray et Daniel Oshie et l'officier de police Greg Bolen couvrent les ambulanciers qui commencent à évacuer les étudiants. Phelan et Dimana arrivent à hauteur de Rachel pour constater son décès. Tenant toujours le bouclier au-dessus d'eux, ils atteignent Richard, prennent son pouls sur l'herbe et le traînent par un bras sur le trottoir. Autour d'eux, des explosions, des balles. Il se replie à couvert derrière l'autopompe avec l'étudiant. Scott Taborski, un adjoint, amène sa voiture de patrouille jusqu'au camion pour placer Richard sur le siège arrière. Taborski repart ensuite avec le blessé pour le conduire aux urgences. Même s'il savait Rachel décédée, les agents voulaient récupérer son corps. Ils ont donc recommencé la manœuvre et l'entraîné à côté du camion. Une troisième inquisition permet d'atteindre Daniel Rorbeau. Son visage bleu et l'absence de pouls indiquent aux officiers qu'il est inutile de prendre d'autres risques pour lui pour l'instant. Il est laissé là, allongé sur le trottoir. Il n'est pas trop tard pour Sean Graves et Lance Kirkling, pris en charge par le technicien médical d'urgence Jerry Losasso. Anne-Marie Hochhalter, transportée au Swedish Medical Center, est surnommée « La Fille Miracle ». Deux minutes de plus et c'était terminé pour elle. Anne-Marie a pris une première balle dans le dos et une autre dans la poitrine. Elle reste aujourd'hui paralysée par une balle qui lui a sectionné la moelle épinière, a traversé son diaphragme et a ensuite été retrouvée logée dans son foie. Lorsque les tirs cessent, Gardner dirige son attention vers un groupe de 15 étudiants blottis derrière un véhicule dans le parking à une voiture de lui. Un à la fois, il somme les élèves de le rejoindre le long de la file de voitures de patrouille. Il ouvre le coffre de la dernière voiture, la plus éloignée de l'école et des tireurs, afin de fournir un meilleur écran de protection. À 12h08, on entend deux tirs distincts. Les agents se raidissent et stoppent leur progression. Ils ignorent encore qu'Eric et Dylan viennent de se suicider côte à côte dans la bibliothèque. Une balle de pistolet dans la tête pour Dylan, une balle de fusil à pompe dans la bouche pour Eric. Côté secours, Sean Graves est conduit au Swedish Medical Center à 12h12. Il a reçu une balle dans la jambe, une dans le dos et trois dans l'abdomen. Piétiné plusieurs fois par les étudiants affolés, Sean s'en tire avec une lésion vertébrale incomplète. Après plusieurs années de rééducation acharnée, il ne conserve qu'un léger boitillement. À 12h15, une nouvelle explosion laisse penser au commandant Terry Manwaring, qu'au moins un des tireurs est encore actif. Appliquant les consignes en cas de prise d'otage, il annule l'ordre d'entrée par l'Ouest donné à Dimana. Un autre agent signale qu'il aperçoit un individu marchant du côté Ouest de l'école correspondant au signalement d'un des tireurs. T-shirt blanc, pantalon noir. Il semble armé. À 12h14, des étudiants en ligne avec le 911 disent qu'il y a des suspects dans les salles 1, 2 et 3 de la zone scientifique et que plusieurs personnes sont abattues, dont Dave Sanders. De leur côté, les démineurs viennent d'arriver et commencent leur déploiement. Au total, 16 techniciens de la bombe sont mandatés. Certains sont envoyés au domicile d'Eric et de Dylan, mais nous y reviendrons. L'administrateur du comté de Jefferson, le coordinateur de la gestion des urgences et le responsable de l'information publique arrivent au centre de répartition du shérif pour offrir leur aide à 12h15. Ils doivent répondre aux appels croissants des médias alors que la nouvelle de la fusillade de Columbine se répand dans le monde entier. À 12h17, le jeune homme marchant au nord est interpellé, fouillé et placé sous la menace d'une arme. Il avait entendu parler de la fusillade à la télévision et avait traversé Clement Park en courant vers l'école avec un fusil de calibre 22 déchargé et un couteau afin d'aider la police. Placé sous contrôle, on s'aperçoit rapidement qu'il n'a rien à voir avec l'attaque. Le personnel médical de la zone de triage Yukon-Calais Signale très vite quatre patients critiques, quatre graves et trois stables. Il demande dix ambulances et un hélicoptère. Les premiers véhicules de secours arrivent à 12h21. Lance Kirkling est conduit au centre médical de Denver. Il a subi un total de cinq blessures par balle. Sa mâchoire et son visage sont reconstruits avec des os et des tissus de sa jambe, ainsi qu'un alliage de titane pour remplacer l'os perdu. Le processus a pris neuf opérations. Mark Taylor part pour l'hôpital universitaire avec huit balles dans le corps, deux dans la poitrine et six dans le dos. Quatre y resteront. Mike Johnson est transporté au St. Anthony's Hospital à 12h26. À 12h25, on oriente les parents qui commencent à affluer vers l'école élémentaire Wood, à quelques centaines de mètres. Cela permet aux agents de sécuriser la zone. Les étudiants évacués et ceux ayant fui y sont conduits et triés par vagues successives en bus. Le sergent Phil Domenico monte à bord d'un hélicoptère de Channel 7 afin d'observer la scène depuis le ciel et informer ses équipes de ce qu'il voit. Les blessés continuent d'être évacués au rythme de l'arrivée des ambulances. Gina Park est transportée au centre médical de Denver, touchée au genou droit, à l'épaule droite et au pied gauche. Cassie Ruxegger va à St. Anthony's Hospital, Valenschnur au Swedish Medical Center, avec neuf blessures au bras gauche, à la poitrine et à l'abdomen. Il est 12h30, lorsque le district scolaire du comté de Jefferson annonce un numéro d'assistance téléphonique pour les parents des élèves de Columbine, relayé par les chaînes locales. Au même instant, l'armée du Salut installe une cuisine mobile près du poste de commandement pour fournir de l'eau et de la nourriture aux personnes présentes sur les lieux. Par radio, une équipe du SWAT à l'arrière du bâtiment Est demande un plan des étages. À 12h40, Daniel Stippleton est transporté à l'hôpital de Littleton avec cinq plombs dans le genou et un dans le menton. Quatre minutes plus tard, Mackay Hall le rejoint pour une balle dans le genou et des éclats dans la joue. Il est transféré par hélicoptère au St. Anthony's Hospital une heure plus tard. À 12h50, c'est Nicole Nolan qui part pour le Lutheran Hospital. Elle gardera toute sa vie... Cinq des neuf éclats de chevrotine qu'elle a reçus dans la poitrine. Austin Eubanks et Jennifer Doyle rejoignent l'hôpital de Littleton à 12h57. Tous les deux pour des blessures à la main. Pendant ce temps-là, un élève au chevet de Sanders est en ligne avec le 911. Il explique que son professeur se vide de son sang et doit recevoir des soins d'urgence.